0: Nosotros somos estudiantes del UNED de segundo ciclo de la carrera de educación inicial Hoy nos encontramos
1: con la licenciada de Líñez Buenas tardes y bienvenida licenciada Bechabel Buenas tardes chiquitas, un gusto compartir esta tarde con ustedes
0: yeah.
2: Muy bien, hoy día nosotros
0: trataremos sobre el tema de la desnutrición infantil en niños de 2 sí. a 3 años
2: Buenas tardes eh, Sabemos que la desnutrición infantil en el Ecuador ha sido un problema actual Usted como docente, ¿qué opina sobre este
1: tema? Es un problema frecuente en, en los niños porque están en una etapa bastante difícil eh, porque no les gustan los alimentos que se les está brindando en ese momento, que por lo general son frutas, verduras, para su alimentación y están en la época de las golosinas. Entonces, sí, resulta bastante complejo eh, adecuar su, su una buena alimentación conjugada con las golosinas, ya ves, los padres para evitar conflictos con sus hijos prefieren eh, evadir esta situación y darles una mala alimentación y es ahí donde surgen estos problemas de desnutrición. Eso
0: muchas veces surge bastante en algunos casos con los padres de familia y nosotros como docentes, bueno, usted, ¿cómo, cuál, cómo cree que sería nuestro papel Frente a una situación de despreocupación de los padres sobre la alimentación de sus hijos?
1: Definitivamente eh, hay que darles charlas a los papás. Muchas veces, como se dice, una imagen impacta más que mil palabras. Entonces, cuando uno se le muestra la imagen de a veces hay niños gorditos que aparentemente eh, se dice que están sanos, pero muchas veces, incluso por el exceso de golosinas, tienen incluso ya problemas de intestinales ya no van a tener un crecimiento normal, entonces cuando eso se les muestra a los padres, ellos sí reaccionan porque se dan cuenta del daño que les están haciendo a los niños, porque a veces dicen, no, es que está gordito, está sanito, está rosadito, y eso no es un indicador de salud en absoluto, sino tienen que ver eh, lo que es de que el peso y la talla sean de acuerdo a su edad, y a veces ese punto de vista se pierde, y cuando uno se les hace ver eso concretamente, ellos sí reflexionan.
2: Ya,
1: según lo que usted nos ha dialogado en
2: este momento, ¿cómo los docentes conjuntamente con la institución ayudan a las familias que tienen casos vulnerables como desempleos, pobreza, para que los padres sigan dando una adecuada alimentación a sus hijos?
1: Ya, en el caso de instituciones fiscales, sí se da a conocer a lo que es el BSE, instituciones que puedan colaborar a los niños y a las familias vulnerables para que puedan continuar con una, una adecuada alimentación. En el caso de las instituciones particulares, se tiende también a preocuparse de esta manera, incluyendo a toda la comunidad educativa, para comentarles más o menos el tema al resto de padres de familia y realizar a veces una colecta, algún tipo de colaboración, atención a los niños muchas veces los mismos padres solicitan este tipo de ayuda a la directora o a la psicóloga del centro para que en las profesoras por medio también de como que de motivación de solidaridad eh, pedir pues para que estos niños también no no se vean perjudicados en cuanto a, a su a su salud y así se lo, se lo realiza es yeah. eh,
0: cierto que los padres deben eh, intervenir eh en la, la alimentación de sus hijos. Yeah, eh, cuando los niños llevaban alimentos con altas calorías a,
1: a la escuela, ¿ustedes como docentes qué revisaban al respecto? Bueno, a ver, nosotros desde, como institución particular, es una, es como base, desde que inicia el año y está dentro del reglamento interno de la institución, eh, prohibir el, la ingesta de comidas chatar, gaseosas, ni chicles, ni, ni nada de golosinas. Porque uno les altera al momento de realizar las actividades. Un niño que está ingiriendo golosinas es un niño que está todo el tiempo activo, está todo el tiempo moviéndose, inquieto. realmente malo para el, para el salón de clase, porque todos empiezan a, a juntarse ahí y, y es todo un, un caos. Entonces eso se plantea desde el primer día. Entonces, hay padres que igual hacen caso omiso a lo que se les pide y llega el niño con estas cosas. Nosotros le dejamos que el niño ingiera, porque como es niño, nosotros no le vamos a arranchar ni a quitar. Ya, pasa un día, se le manda la notificación, si otra vez es recurrente, se habla con el niño y se le dice, se le explica, esto no es sano, esto te va a hacer daño, no te va a dejar crecer, tú tienes que alimentarte bien. Y por lo general, la misma institución les provee de un refrigerio, un lunch saludable y que está bien proporcionado para, para que las calorías y todo lo que ellos ingieren sea de acuerdo a su edad y a lo que necesitan. Entonces, así se va frenando esto cuando los padres no quieren hacer caso a, a estas indicaciones. Espera de todo lo que usted nos ha comentado
0: y entonces, ¿cómo la institución actúa en los lunches para los niños, para que tengan una adecuada nutrición? ¿Ellos cómo les hacen para gestionar esa parte de la alimentación dentro de la institución? No.
1: Eh, mire, desde los, hay desde los dos ámbitos, desde el fiscal. El gobierno prácticamente les da unas directrices en algunas instituciones que tienen el servicio de lunch para que estos niños se vayan eh, alimentando correctamente. Entonces, les mandan unas directrices de lo que deben comer los niños. Pero, en cambio, en las particulares es mucho más avanzado. Se contrata eh, nutricionistas que, que les den el menú. Entonces, las nutricionistas, por lo general, le envían como un cuaderno con las con los menús. Entonces las eh, cocineras de los centros educativos se rigen bajo este, bajo este, este como cuadernito de recetas. Y esto también se le envía a los padres de familia para que ellos constaten que los niños están comiendo saludablemente. Y también se les envía fotografías del momento de proceso para que no crean que a lo mejor no se les está dando lo que, lo que se está proponiendo. Porque muchas instituciones también se ofrece una cosa, unos menús que aparentemente ofrecen mucho, pero a la hora de la hora los niños no se les da eso. Se les da cosas que ni siquiera cumplen con el presupuesto que se les pide a los padres de familia. Ya, yeah. también hay
2: algunos casos que los papitos eh, no toman el interés sobre la nutrición. Ustedes como docentes y sobre todo como la institución, ¿cómo hacen para que los docentes tomen este
1: tema de suma importancia? Eh, nosotros por lo general siempre estamos capacitándonos es un niño que pasa solo con sueño o pasa moviéndose por todos lados por lo que se ingiere golosinas, es un, algo desesperante en el aula porque empieza a fastidiar al resto y cuando uno llega a indagar más o menos uno intuye, pero cuando uno pregunta a los padres, pero ¿cuál es el tipo de alimentación que tiene el niño? Entonces, de una el mismo padre de familia dice no, es que me molesta, me fastidia, entonces yo le doy golosinas, le premio con chocolates antes de venir a la escuela, es más le vengo dando una, una cola o le doy una leche tónica no me moleste y no haga problema para venir a la escuela, entonces uno le hace recapacitar al padre y le dice, pero ¿cómo es que usted va a permitir esto? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de, que de todo esto y uno hace conciencia y también o sea, se da cuenta de que debe llegar con este mensaje a los padres de familia. Eh, cuando los niños consumen eh, golosinas, ¿qué daño les, les podría causar a ellos en, en cuanto a su salud y a, a su educación también? Claro, en cuanto a la salud, eh, principalmente les, se llenan de, de como que de muchas de el azúcar les hace daño no les permite crecer otra cosa que es pésima para la concentración pues el niño que está con demasiada azúcar en su sangre no, no va a concentrarse pasa todo el tiempo en otro lado con ganas de moverse como es lógico porque el azúcar produce eso entonces eso le perjudica totalmente al niño para poder concentrarse incluso luego se llega a confundir con algún tipo de trastorno y no, no es nada por el estilo sino que es la mala alimentación del niño o incluso a veces en el trastorno del sueño porque en la noche ingieren cosas tan dulces, que no pueden dormir. Llegan a la escuela y están durmiendo sobre la banca. Entonces uno como, como docente no sabe qué hacer porque ya le dije a los papás que el niño duerma temprano, que coma bien, y a veces los papás le intentan hacer dormir temprano pero dándole un jarro de coco con, con galletas de chocolate. Entonces obviamente jamás puede dormir bien con este tipo de alimentación. Ya, yeah.
0: otra una duda que me quedó es si los, los niños que no comen dentro de una institución, la institución no les brinda, digamos, un menú, ¿cuál sería la desventaja de todo eso si la institución no llega a brindarles un menú a,
1: a los niños? La desventaja principal es que los padres de familia son muy cómodos. Entonces, al momento en que la institución no brinda un menú, los padres lo que suelen hacer es abrir la funda de papas fritas y ponerles en, en un repostero un jugo del valle y ponerle en un, un bote de, de, de así como si fuera un jugo natural. Entonces eso se les manda a los niños y tratan de hacer un juego del gato y el ratón con los profesores. No, yo sí le mando cosas sanas y lo único que hago es abrir un cake de esos de, de bolsa y ponerle como si fuera una torta casera. Entonces se les dice que no, y ellos dicen que no, que es la torta, y uno conoce. Nunca van a poder engañarlos uno destapa de pues, ese jugo y huele a. A que no es natural, porque un jugo de tomate no va a ser jamás como un jugo del valle, pero los padres hacen eso y están perjudicando a los niños. Mm, yeah. Sabemos
2: también que en la actualidad ya la obesidad no es solo en casos de adultos. Ustedes eh, como docentes, ¿cómo trabajan con un niño que sufre o que tiene problemas
1: de trastorno, como el trastorno alimenticio? Eh, claro, eh, primera, eh, en primer lugar se habla con los, con los papitos. Se les dice que el niño eh, no, está, no está bien porque obviamente se le toma el peso, la talla, entonces se le, se le habla sobre esto muy discretamente porque a veces hay padres que esto lo toman como como a veces está ofensivo, porque creen que su niño está bien, entonces uno tiene que ir bastante suave, entonces todo fácil, entonces se le dice, sabe que no está con la talla y el peso adecuados, qué está comiendo, entonces uno va indagando, entonces dice, no, sabe que esta alimentación está mala, o es el típico niño que trae golosinas de la escuela, se le dice, por favor, restringales por su salud, es porque, para que él crezca bien. Incluso después los mismos niños que tienen problemas de obesidad también tienen problemas en su, en su dentadura porque presentan caries y son en, en o sea, tempranas empranedades terribles porque ni siquiera tienen una higiene adecuada y más que nada tanta azúcar les daña. La dentadura y obviamente ya cuando tengan sus dientes fijos obviamente va a ser un problema mucho más grande. Ya, muchísimas
2: gracias por haber compartido este espacio con nosotros sobre este tema que es fundamental para todos.
1: Listo, de nada, que tengan una buena tarde.